0: Graças e paz a todos. Está começando aqui hoje mais um episódio do LobatoCast. Estaremos iniciando aqui uma série especial, né, irmão Matheus? Vamos falar sobre Salmos. Salmos? Salmos para a vida. graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Espero que
1: sim. Estamos aqui para iniciar essa série poderosa aos nossos corações. Desde já nós queremos é, falar sobre a nossa ausência por alguns dias devido a algumas situações é, particulares de cada um de nós. Nós ficamos sem lançar alguns episódios Mas nós já estamos voltando Sei que muitos de vocês sentiram saudades Como nós também sentimos saudades de vocês Bom, a série Salmos É onde nós vamos comentar Alguns Salmos que nós percebemos Que é importante para os nossos dias Na verdade, todos os Salmos são importantes Mas nós vamos separar alguns São 150 Salmos ao todo Escrito por alguns Escrito por Davi Outros escritos por Azaf, Outros escritos por Salomão E outros autores anônimos. O que é salmos? Salmos é súplica, orações, cânticos a Deus. Muitas vezes, se você for orar e você não saber como orar, você pode muito bem abrir um salmo. E você pode ler um salmo. Nós lançamos a enquete tanto no meu Instagram quanto no Instagram do Felipe. Qual era o salmo mais famoso? Nós separamos o 23 e o 91. No meu Instagram ganhou o 91 e no Instagram dele ganhou o 23. Meio loucura, né? Porque uhum. cada um teve um acho resultado que é, diferente.
0: Acho que é pela definição do público, né? Cada o seu público.
1: Dependendo é. da questão do público. Eu, assim, para o público, é, para o público, para o meu público, eles identificaram mais em falar sobre o 91. Eu, ao meu ver, assim, é, minha opinião é, eu, eu creio que o 91, para mim, é, é o mais famoso entre os protestantes e os católicos. Agora, normalmente, para os protestantes, que são é, o que nós seguimos, como se dizem, é, o 23 ele é muito famoso, né porque fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, assim, existem esses dois. Nós vamos comentar alguns. E o primeiro que nós comentaremos hoje é o Salmo 1. Nós vamos começar no Salmo 1. Vamos ler cada versículo. E eu e Felipe nós vamos dar a nossa visão a respeito de cada um desses versículos. E eu creio que Deus vai falar grandemente aos nossos corações. Felipe, você tem alguma experiência assim para nos falar sobre algum salmo? articular que você gosta, ou que você já leu e gosta, de para citar para nós só o um
0: salmo que você gosta. Olha, aí, eu assim. acho que o reflexo do, do, da minha enquete do Instagram é, corresponde também ao, ao que eu que eu sentia porque o salmo do Senhor o meu pastor uhum. para mim ele toca muito e recentemente também meditando sobre esse que a gente vai iniciar aqui agora o salmo primeiro ele apesar de ser um capítulo pequeno mas ele tem vários ensinamentos contidos Sim. ali então de maneira geral todos os salmos eles são muito impactantes
1: e você pode prestar atenção numa coisa ouvintes e também Felipe que estamos aqui a comentar que muitas vezes aqueles salmos mais pequenos tem muitas chaves poderosas que às vezes você passa despercebido. Você, ah, esses salmos só tem, tipo, cinco versículos, seis de... Ah, não vou ler vou muito, nem ler não. Eu quero um grandão. É. Então, tipo assim, às vezes você não lê e tem muitas palavras ali que caixa muito, muitas palavras poderosas. Verdade. Muitas palavras poderosas. Vamos Uhou. iniciar.
0: A gente iniciou aqui comentando sobre o seriado, né? Uhum. Do, do seriado que tá aí, Sim, The, The Chosen. Chosen. Sim. E tem uma, uma, um episódio. Que, que Jesus visita uma cidade, porém o pessoal daquela cidade é, são samaritanos, né? Uhum. Eles a parte da Bíblia, da Torá, né? Que, ele, que eles usam são só os cinco primeiros, uhum. cinco primeiros livros. E Jesus chega lá, eles pedem tem uma, uma parte, que eles pedem Jesus para ler a palavra, pede ele para escolher algum dos um dos cinco pergaminhos. Aí ele chama, acho que. Quem é que ele chama? Na série, ele chama um dos discípulos. Sim. E ele fala ó, que ó, só tem cinco dos. Só os cinco primeiros. Hum. Aí ele fala. Eles não sabem o que eles estão perdendo. <risos> então, aí eles começam a citar alguns salmos. Então, Sim. os salmos são, são muito interessantes. Sim. Você
1: sabe que na, na religião, após o, o período que Babilônia dominou Israel, período aonde eles foram dominados por Babilônia e levados como cativos, depois dessa época, quando passou o tempo do cativeiro, eles passaram por uma reforma política e religiosa, até o ponto de chegarmos a, a termos o Novo Testamento de uma forma diferente. Agora o Novo Testamento já tem separações, medos judeus mesmo, de pessoas que pensam diferente, tem religi uma religião de pensar diferente, uma ideia diferente, entre eles os saduceus, os fariseus, os assênios, então são essas classes religiosas que são judeus, mas são separados. Também tem a separação entre judeus e os samaritanos, devido à história onde os samaritanos são aqueles que misturaram com os estrangeiros. Tem a história toda. Então, assim nós vemos uma certa transformação por isso que se você ouvinte tiver alguma dúvida a respeito disso ah, por que, que então ele só segue os 5 e não segue os 66 livros aqui estão respondendo rapidamente um pouquinho disso, houve uma certa transformação no, depois do período que Babilônia dominou o povo de Judá, depois de eles levado a, a serem cative, levados ao cativeiro depois desses 70 anos, houve uma transformação política e religiosa aonde cada um teve, começou a ter a sua ideia sobre sobre Deus, sobre o Evangelho em si. Às vezes você vai ver grupos que falam a respeito da palavra do Senhor, mas de uma forma diferente. Então eles entravam em debate entre eles mesmos. Então o que o Felipe citou aí é muito interessante e o que o, o discípulo mesmo disse na lá em The Chosen, que fala no sábado que eles estão perdendo. Então nós precisamos entender que a palavra é um todo. Não é apenas o Pentateuco, mas é todo. Todos os livros, cada um deles tem uma função muito importante para os nossos dias. Salmo, capítulo 1, nós vamos começar a nossa série a respeito de Salmos. E, outra um dia nós também vamos gravar um episódio, nós comentando o que nós achamos da série The Chose. O que, é que você acha, Felipe? Bom. Vamos comentar aqui sobre o que nós achamos da série The Chose e nossas experiências. Quem sabe nós trazemos até convidados para falar também sobre a série The
0: Chose e sobre o que eles acharam, a opinião deles, o ponto de vista deles da
1: série The Chose.
0: Vamos lá, então. Salmos primeiro. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios Bem-aventurado o varão que não anda, segundo dos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que interessante. Bem-aventurado, feliz é aquele que não anda segundo os
1: conselhos dos ímpios. Bem-aventurado vem no sentido de feliz. Feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. A expressão ímpio é o quê? ímpio é um povo distante do propósito de Deus, é um povo rebelde. Eu vou comparar a um povo aqui para vocês entenderem. Na história de Noé... Noé era um homem justo, reto e íntegro. Deus olhou para a terra e Deus entristeceu com a terra, porque a, a nação estava se entregando ao pecado, estava escarnecendo com o nome de Deus. E esse povo, então, é considerado um povo ímpio. Por quê? Um ímpio, na expressão bíblica, é um povo distante, um povo que não segue o propósito de Deus, é um povo que escarnece contra a verdade do Senhor. Porém, existia um justo, e o justo era Noé. Bom, esse é o nosso exemplo aqui. Então, nós não podemos seguir conselhos, eu vou começar, depois o Felipe fala, nós não podemos seguir conselhos de pessoas que estão distantes da realidade do propósito de Deus. Eu começo assim, então, feliz é aquele que não segue pessoas que estão distantes do propósito de Deus. Devemos ter muito cuidado. Estamos falando de uma visão mais ampla, que é uma visão espiritual. Então, nessa visão espiritual... Nós não podemos espiritualmente receber conselho de pessoas que não entendem o que é espiritual e o que é Deus.
0: Verdade. A gente vê né, com esse versículo que a Bíblia, por mais antiga que ela seja, ela continua sendo muito atual. Porque tem um conceito hoje em dia que, que diz que você é a média das pessoas com quem você convive. E basicamente é o que esse versículo está falando. Né? E também tem um ditado popular, me diga com quem tu andas, que eu direi quem, quem tu és. também é uma, baseado nesse versículo. Então, o que esse versículo desse capítulo está falando é isso. Que você é parte, de maneira geral, você tem uma parte de cada uma das pessoas com quem você convive. Você é a média das pessoas com quem você convive. Se você convive convive com os justos, você é bem aventurado. Verdade. Se você convive com os não justos, você não é bem aventurado. Então, bem aventurado é os que seguem os conselhos dos justos.
1: Vamos lá. Você hoje, ouvindo esse episódio, você poderia fazer uma análise hoje fazendo uma média de cinco pessoas que você mais anda. Analisa a vida de cada um. Se estão encaixando na linha justa ou na linha injusta. É muito sério isso. Quando nós falamos sobre andar, nós falamos no sentido de intimidade. 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 Não é, quer dizer que você tem que bloquear e afastar das pessoas. Não, nós aqui os mais íntimos. É. Felipe sempre cita aqui, em outro episódio, vou repetir o que ele sempre falou, ele falou sobre, tem alguns episódios que ele mesmo citou, que Jesus, até Jesus selecionou. Jesus tinha a multidão, Jesus tinha os doze, e tinha os três. Então nós estamos falando no sentido dos três, né Felipe? Uhum. Os três são os mais íntimos, aquele que você tem liberdade para receber conselhos, para receber oração, que você sabe que tem um testemunho, que segue um princípio de valor que você admira e você quer ser semelhante,
0: quer ser igual. É. E até essa questão do, do, dos conselhos e da separação, você tem que ter a clareza de, de onde está vindo esse conselho. Né? Quem é a pessoa que está te dando o conselho? Então, por isso que esse versículo ele é muito importante, muito impactante, porque ele te ensina também a selecionar. Sim as pessoas com quem você convive. Vamos
1: te dar um exemplo, assim, físico. Imagina-se que você precisa de um conselho no teu carro que está com um problema. Você não pode chegar para qualquer pessoa que não tem experiência né, alguma com o um carro e chegar para ele e falar me aconselho aqui o que eu devo fazer com esse carro. Você deve chegar numa pessoa que tem experiência ou no mecânico, mecânico na área que vai poder te auxiliar na, nesse assunto. Uhum. Mesma coisa no espiritual e em todas as áreas da sua vida. Às vezes você está pegando conselho de uma pessoa que já desacreditou no amor, uma pessoa que não acredita mais em um casamento, que não acredita uhum. mais em, em... Na igreja? Na igreja. Uhum. Aí você tá pegando o conselho de uma pessoa que já tá totalmente frustrada porque errou muito não sobre escolher. Então ele te aconselha... Na medida do que ele vive uhum. Então você deve procurar pessoas Na medida do que eles vivem De verdade, daquilo que vai te dar Um conselho agradável
0: Se você parar para pensar é, A pessoa com quem você está pedindo um conselho Ele é um reflexo do futuro Que você deseja Sim. Você tem que você analisa a pessoa verdade. E vê se ele está na posição Que você quer Sim. estar Sim. aí sim você vai pedir o um conselho para ele é porque você se você ficar ouvindo conselhos aleatórios de pessoas que não são experientes que não tem a vivência que não tem o fruto você está seguindo em direção de um futuro que aquela pessoa já está sim. e você pode analisar isso tanto para o lado bom quanto para o lado ruim
1: mas sabe qual é o grande problema é que às vezes as pessoas elas, elas estão no apuro no apuro das suas necessidades da, da precisando tanto de um conselho que nem seleciona é. do primeiro que vinha ele já derrama todo o seu coração, ele abre toda a sua vida. Eu
0: acho que, que a quantidade de informação hoje que a gente está recebendo é muito grande, então gera essa dúvida Sim. de qual caminho seguir, para onde ir, Sim. e então gera essa, essa como é que fala, essa pulverização Sim. de conselhos e a é questão, certo. você
1: falou algo muito interessante porque como hoje nós temos vários meios, vários meios para escolher é a mesma coisa de você estar ali você vai assistir um filme ou uma série quando você seleciona ali, você não sabe qual você vai escolher. Uhum. Porque tem muitas opções. Então o mundo está te dando muitas opções ao ponto que você tem dúvida. Agora, no tempo antigo, no tempo que nós tínhamos que alugar na locadora, alugar um filme, ou muitas vezes assistir o que passava na, na própria TV, o que passava na, na sessão da tarde, ou passava... Era obrigado a Era, tinha que assistir, irmão, porque não
0: tinha outra opção. Já agora não, já tá tendo muitas. Já tá é Essa série mesmo que a gente iniciou falando aqui, eu vi algumas propagandas sobre ela, nem dei ah. atenção, mas quando eu vi pessoas que Sim. eu conheço, que eu sigo falando e comentando, Sim. eu falei opa, isso aqui tem algo bom. Tem algo bom. Porque eu já conheço Aham. aquelas pessoas que indicaram, né, eu conheço os seus frutos, conheço Sim. a caminhada. Se eles indicaram, então, exatamente, então, então
1: tudo vem dividindo pelas pessoas que você convive e você tem que analisar a respeito disso seguindo nós percebemos que também o versículo vai dizer para nós não andar na rodinha dos escarnecedores que seria a expressão escarnecedor seria a expressão daqueles que tem palavras, palavras torpes como a Bíblia vai dizer, palavras que não vai te trazer fruto algum palavras de, de escândalo de deboche, pessoas que só sabem zombar, pessoas que uhum. levam a vida numa brincadeira, pessoas que não levam a vida a sério, vou colocar assim zombadores, aqueles que não levam uma vida a sério, então você precisa de andar com pessoas que querem levar uma vida de propósito uhum. agora com o escarnecedor ele pode arrancar o seu propósito.
0: Exatamente. Nessa questão do, dos escarnecedores, o que, que eu vejo? É, o bom conselho e o mau conselho, talvez a pessoa que te deu um mau conselho, ele não tenha a intenção de te dar um mau conselho. Ele está dando o conselho da, da vivência dele, das experiências que ele teve. Aí cabe a você julgar se essas experiências são boas, se é o que você quer ou não. No caso do escarnecedor, o que eu vejo é que ele tem a intenção de prejudicar -se. Você está entendendo? Sim, sim. O, escarnece o, o mau conselho é, seria uma experiência que a pessoa já tem. O escarnecedor, ele tá, tenta, tá com a intenção de te prejudicar. Ele, tá te ele já tá com... com a
1: maldade, né? Tá com a maldade, exatamente. Como nós, muitas vezes, como dá para perceber esse tom de maldade? Eu, ao meu ver, assim, você deve é, observar o início e o final da conversa. O tom de voz, a,
0: a intenção, a
1: atenção, quem é a pessoa, a forma da pessoa ser com você. Porque, às vezes, a gente acaba ouvindo e, como você falou, não analisa. Apenas ouve e coloca em prática. Então, assim, você deve ouvir. Porque, às vezes, a pessoa tá ó, cavando um buraco
0: e tá falando que o buraco hum. é bom. Outro dia mesmo, recentemente, eu, eu estava conversando com uma pessoa. Aí, no meio da conversa, ela falou alguma coisa que eu me senti me senti, é, frustrado devido à conversa. Depois, voltando, saindo dessa conversa, vindo embora, eu fui analisar qual era a intenção que a pessoa tinha de me falar aquilo. Assim eu me, Na hora, eu me senti triste. Eu falei, Caramba, mas depois eu vi, não, mas a intenção dessa pessoa é me mover de uma posição que eu tenho, de, um, de uma opinião que eu tenho para uma opinião que ela está querendo que eu... Que, você está entendendo? Sim, sim. Então, esse aí é um escarnecedor. Ele tem a intenção de mudar é, de mudar o meu pensamento mudar a minha posição, mudar o que eu acredito para um objetivo que ele está determinando. Sim.
1: E nós, se nós não tivermos cuidado e não vigiar com os carnescedores ele mata nossos sonhos, ele mata nosso chamado, ele mata nossa família ele mata nosso casamento ele mata a criação dos nossos filhos porque a intenção dele é nos levar à destruição uhum. mas feliz é aquele que ouve o justo, porque o justo sempre vai dar o bem, vai dar o melhor dele para você. Agora os Escarnecedor, ele nunca vai dar o melhor dele para você. E
0: o, o tanto escarnecedor quanto o mau conselheiro, quanto o bom conselheiro, eu acho que a melhor forma de identificar são os frutos. Sim. Analisa o fruto Já de vamos, cada
1: um. vemos isso porque a Bíblia fala, né? Conhecer e abre pelos seus é. frutos. Então, assim, eu tenho que analisar os frutos da pessoa, analisar tudo isso para depois eu cair em si. Vamos seguir? Próximo.
0: Versículo 2. Sim. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que interessante. Antes ele
1: tem o seu prazer na lei do Senhor, e na palavra do Senhor medita de dia e de noite. Então essa pessoa ela tem o hábito de estar na lei do Senhor, ela tem o prazer, o hábito de estar na palavra de Deus, vou colocar a lei como a palavra de Deus, e essa pessoa medita na palavra do Senhor dia e noite. Quando eu usamos a palavra dia e noite, não significa que eu leio a Bíblia de dia e leio a Bíblia à noite. O dia e noite significa uma constância, uma pessoa constante em querer conhecer a palavra, e querer viver a palavra. Você, ouvinte do Lobato Cast, eu te pergunto: você está sendo essa pessoa constante em querer viver a palavra de Deus e meditar na palavra dia e noite? Nós precisamos de ser fiéis com a palavra de Deus. Como você é fiel? É, em comprar uma feira para você se alimentar todos os meses, porque você precisa, com como frequência. você é fiel, assim, como você é fiel em um carnês, não sei, vão falar assim, você tem que pagar ali, ou você tem um empréstimo, você tem que pagar. meu falo então, que você tem a sua fidelidade a pagar alguma coisa, ou fazer algo, porque você deve é, fazer para ganhar recursos. Se eu quero ganhar os recursos espirituais e também em outras áreas com sabedoria, eu preciso de ter fidelidade com a palavra. De Deus E eu pergunto para você, nessa semana você já leu a palavra do Senhor quantas vezes? Nesses dias você leu a palavra de Deus? Você está tendo uma vida constante? Ah, Mateus, eu abro a Bíblia na igreja. Na igreja lá, chega lá, o pastor vai, ou seja quem for, abre a palavra e eu leio lá. Mas em casa eu não... Ou muitas vezes nós estamos falando de Salmos. Muitos têm um costume, não estou criticando, porém muitos têm um costume de apenas abrir a Bíblia no um Salmo 91. 23, Sempre o mesmo Salmo. Parada lá. Nem nos lê, nossos... nem. Leia, pelo menos. Leia, pelo menos. Deixa aberta, mas pelo menos leia. Porque sem ler, você não vai entender. E sem ler, você não vai conhecer os mistérios da palavra. Muitas pessoas criticam, não, não lêem e criticam. É, como eu vou falar de algo que eu não, não conheço? É muito complicado. Como eu vou dar opinião de algo que eu não conheço? Então, assim, essa pessoa. É a pessoa que ela alicerça a sua vida na palavra E qual é o resultado? Versículo 3 oh, só, só
0: um tá, instante tá no dois, Você falou de fidelidade E uma coisa que me chamou a atenção nesse versículo É esse início ó. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor Sim. O que, que é antes temos ouvido? Isso significa o quê? Que você é uma pessoa que guarda e tem o prazer na palavra E a sua fama é espalhada por isso Sim. Não é uma coisa que você tem o prazer Mas está ali escondido, não você deixa claro Sim. o seu prazer, aqui. antes temos ouvido, Sim. não é, é a pessoa que está falando a pessoa que, que dedica na palavra, que está falando Sim. não, é uma pessoa de fora, de fora que tem ouvido
1: que olha para você, tipo assim, exemplo olha pro Felipe e vê, eu vejo que você tem prazer ouvimos e vemos é. que você, é interessante
0: eu, eu ultimamente, irmão, eu tenho pensado nisso tipo assim, é, às vezes nós cristãos, nós cometemos o erro de não deixar claro claro a nossa fé, claro o, o, a nossa crença. Ué, outro dia para você ter ter uma ideia. Outro dia é no dia que teve o um evento aqui do, da da igreja do, do da igreja aqui na praça. Sim. Naquele evento, algumas alunas minhas de Boa Vista vieram uhum. e algumas sabiam que eu era crente, mas outras não. Uhum. E aí elas chegaram e falaram, mas por que você nunca falou que você é cristão? Uhum. Então tipo assim, eu falei: caramba, eu tenho que isso tem que ser claro. Uhum. Não precisa falar, comentar, mas as atitudes, as ações, as, as conversas, tem que ser claro. Antes Não. temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor.
1: Muito interessante, muito interessante. Porque é isso, é levantar essa bandeira, essa paixão, sabe? Quando você está muito apaixonado por alguma coisa... Você, você deixa transparecer. transparecer então Cristo tem que transparecer em você esse evangelho tem que transparecer em você essa palavra tem que transparecer em você, então, as pessoas olharem e falar, olha ali, estou tô, tô vendo algo diferente, estou é. vendo que realmente ele é apaixonado, assistindo um filme ontem, e falou assim religioso é fanático e o filme estava falando isso, só que aí o menininho falou que não é fanatismo é sentimento é amor. Aí eu pergunto, será que essas pessoas olham para nós e falam que nós somos fanáticos por Deus, fanáticos por Jesus ou fanáticos por algo físico? fanático por futebol, fanático por sei lá, qualquer coisa. Não estou criticando, porém, nosso maior fanatismo de prazer tem que ser. A o, palavra outro de
0: Deus. dia eu ouvi o, o pastor, o pastor nosso, o pastor José Antônio, comentando sobre uma pessoa da cidade de São João da Ponte, que acho que era um dos primeiros cristãos né, daqui da região, e, tipo assim, antes. A pessoa cristã era chamada, tipo assim, o Mateus, Mateus crente, uhum. o Felipe crente, o fulano crente. Ou seja, era claro, Sim, era claro, não tinha dúvida que aquela pessoa era crente, era cristã e que gostava da palavra. que tinha o prazer na palavra. E isso a gente foi perdendo ao longo do tempo.
1: Verdade, perdemos muito. Não existe mais essa expressão, o fulano crente, o ciclano é. crente, o beltrano crente. Isso tá. foi, vai distanciando. Só que nós temos que voltar essa identidade clara. É porque é
0: o que o Salmos fala, antes o Salmos temos o a sua fama, temos ouvido o seu desejo, o seu prazer, o seu amor Sim. da palavra.
1: Nós vamos ver agora o resultado de uma pessoa que deixa transparecer a palavra de Deus. É a pessoa que é constante e fiel na palavra de Deus. O resultado está no
0: versículo 3, 3. Felipe. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quando fazer prosperará. tá vendo? Quem não quer
1: esse resultado de ser uma árvore frutífera, de ser uma árvore que está diante de um ribeiro, que sempre vai ser molhada, suas folhas não vão se perder, os seus frutos não vão se perder, mas na sua estação vai produzir fruto, e tudo, tá falando tudo, não é algumas coisas, tudo. Que fazer vai prosperar tudo que tiver a seu alcance vai prosperar. Deus liberou essa autoridade, Deus liberou esse poder. Tudo para quem transparece a palavra de Deus, para quem é constante a palavra de Deus. Para quem é fiel, a palavra de Deus será como essa
0: árvore. É. Né, são, são, isso aqui é o resultado de dois pequenos versículos que têm grandes ensinamentos, Sim. que é o de andar com pessoas justas Sim. e seguir o conselho dos justos Sim. e ter o prazer na palavra e deixar transparecer a palavra. Sim. Esse é o resultado. Os então, frutos não Então, nós podemos, as não cairão. Nós
1: podemos separar alguns conselhos. Vamos separar três conselhos aqui. Vamos ver se nós pegamos bem. O Felipe falou aí vamos tentar repetir. Primeiro conselho que o Felipe falou, que a palavra nos ensinou aqui hoje. Primeiro conselho é ouvir o justo ouvir o justo o segundo conselho vamos ver se nós lembramos o que você falou é
0: do separar os dos escarnecedores Sim, vai... não ouvi os que é, não são não justo.
1: e o terceiro conselho é deixar transparente Cristo então assim quando eu ouvo o justo quando eu não ouvo o escarnecedor e quando eu deixo transparecer a palavra de Cristo na minha vida eu viverei esses frutos Mateus eu quero produzir frutos eu quero manter a minha árvore viva eu quero estar diante de um ribeiro que vai me molhar então para isso acontecer você tem que ouvir os justos, você tem que meditar na palavra do Senhor dia e noite que é a vida constante, como eu disse e você tem que deixar transparecer Cristo, e eu pergunto, que árvore está sendo você? E esses frutos é para quem e por quê? Exatamente
0: porque se a gente parar e analisar, é bem-aventurado seus frutos darão na estação certa, suas, as folhas das suas aves não cairão e tudo que fizer prosperará só que se a gente parar e analisar, irmão Mateus a Bíblia está cheia de exemplos como esse, é, de que valia tem o fruto para a própria árvore? De que vale as folhas para a própria árvore O fruto que você produz O fruto da sua bem-aventurança Ele não é para você Deus vai te prover, assim como fala Sim. Você será como a árvore plantada ao ribeiro Que sempre será irrigada Mas os frutos que sairá de você Ele tem que ser para abençoar outros também Sim. A sombra que a árvore produz Não serve para a árvore Sim. Serve para que outros venham e repousam sobre ela Então o, a bem-aventurança é isso Deus, você tem a certeza que Deus vai te suprir, você tem a certeza que Deus vai te proteger, você tem a certeza que Deus vai estar fazendo você prosperar em tudo, e o mas que o cabe... fruto uhum. é para o E o, o que próprio. cabe,
1: como você disse, para encaixar bem, e o que cabe para todos os ouvintes que também estão nos ouvindo, o que cabe e precisamos de entender o que está cabendo nesse contexto e nessa história, a qual nós estamos relatando aqui nesse momento, é o seguinte que os seus frutos não cabem apenas para você. O resultado da obra não cabe apenas a você. O seu resultado, ele é alcançável a outros. Não é algo você, é nós. Exatamente. Então, o fruto é nós. Então, Deus ensinou muito claro através de Jesus que ele fala assim, que o segundo grande mandamento, semelhante ao primeiro, é amar ao próximo, como a uhum. ti mesmo. Então, assim, Deus nunca deixou... Uma vitória ser individual. apenas individual. Só que às vezes, Felipe, eu percebo que muitas pessoas buscam a Deus achando que o benefício é pessoal. E não é. E não é. O benefício nunca será pessoal. O benefício de, Josu, de José foi pessoal? Não foi. O benefício de Neemias foi pessoal? Não foi. O benefício de Daniel foi pessoal? Não. Todos eles. Poderia falar todos. Todos na tudo, Bíblia. Tudo. Mas citamos só alguns. José. Foi bênção no, ali no Egito, mas foi bênção para quem? Para todos, para a nação. Pra nação. O, o, Daniel foi bênção babilônica Babilônia para quem? Para todos os judeus que ali estavam e para todos os babilônicos que não conheciam a
0: Deus, começaram a conhecer e entender. Uhum. O evangelho é coletivo, até a, as promessas que Deus tem na sua vida, ela é coletiva. Sim. Que é um exemplo o, o, de, da, do, da coletividade que não é individual, um grande exemplo. Uhum. A promessa que Deus faz de libertar a sua nação do Egito, certo? Sim. Eu tirarei meu povo do Egito e levarei para a terra prometida. O pessoal que saiu, chegou? Os mesmos? Não. Foram os mesmos? Não, não. Apenas dois Sim. dos que saíram do Egito chegou a Canaã. Sim. Ou seja, a promessa de Deus não era individual para aquele povo que estava ali no cativeiro. A promessa ela é coletiva para a, para a nação. Ou seja, a promessa que, você, que Deus tem na tua vida, que Deus tem na minha vida, ela não é para mim. Sim. Ela é uma promessa coletiva. Ela é um propósito coletivo, ela é um plano coletivo. O evangelho ele é coletivo. O outro exemplo é poderoso é a história de Abraão.
1: Quando Deus chama Abraão e fala para Abraão, dá o seu filho Isaac em sacrifício, após ele ter a atitude de levar o seu filho ao sacrifício, Deus fala, não, não precisa sacrificar o teu filho, vai dizer, por, por você ter feito isso, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quer dizer o ato de Abraão de levar o seu filho ao sacrifício, eu sou beneficiado pela atitude de, de, da obediência dele a Deus uhum. Então a, a obediência de Abraão há anos atrás, lá no passado que eu não estava lá, mas isso já era para mim, quer ver? Vou deixar algo forte para você, hoje as suas atitudes e as suas ações vão vai, vai ser levadas em resultados para os teus filhos para a tua família, para a geração para o mundo as tuas escolhas hoje definirá muita coisa, não só para você, mas para diversas
0: vidas e pessoas. Às vezes, é, é, as nossas atitudes, os nossos frutos, até sem a intenção de você estar tá ajudando, você ajuda. Sim. Tipo, a pessoa olha para, para vamos dar um exemplo para uma pessoa que anda segundo a palavra de Deus um, um jovem, uhum. que se casa e mantém o casamento ali, Sim. nos padrões de Deus, Sim. o pessoal de fora olha e fala assim, ó, ali tem tá um casamento abençoado, Sim. quebra o paradigma Sim. do casamento, Sim. que há o casamento que é ruim, não, não porque, porque ah. você está vivendo uma promessa Sim. e mesmo que você não tenha a intenção de estar ajudando, mas você como exemplo, você está ajudando. Seja pode. o
1: casamento que seja essa árvore, né? É. Seja o um casamento que seja esse justo, e não seja um casamento do, do lado escarnecedor. Uhum. Vamos mostrar para o mundo que existe sim uma forma certa e correta que dá para seguir os princípios e valores de Deus, sim. Porque muitos desacreditaram. É, ontem mesmo a gente estava em oração eu falei com os irmãos que ali estavam que quando Deus levantou Elias, quando o fogo caiu do céu, Elias então ele orou e o resultado caiu naquele altar porque ali tinha pessoas incrédulas. Tinha pessoas que já não acreditavam. Deus levanta Elias para chegar para cá e dizer, olha, quem vocês vão servir de verdade? O Deus de Israel ou os deuses que vocês aprenderam ao longo da caminhada? Só que agora vamos fazer uma prova. Vou mostrar para vocês quem é o Deus de verdade. Então nós temos que ser -se Elias na terra. Para mostrar que ainda tem palavra. Que ainda tem pessoas íntegras que realmente seguem a verdade. Ah, ainda tem Noé. Ainda tem Noé nessa terra. E nós temos que ser esse Noé. Para as pessoas que já não acreditam mais. Para as pessoas que duvidam. Que ainda tem árvores que produzem seus frutos. Versículo 4, Felipe.
0: Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha.
1: Eu acho lindo é, os salmos uhum. e todos os textos bíblicos, porque seja para pensar, é, ao ler que Deus sempre fala a diferença, Deus sempre faz a diferença uhum. de um para o outro, de um resultado para o outro. e toda a dois Bíblia, caminhos, você vê dois caminhos. O um versículo anterior vai dizer de uma planta que vai produzir frutos, que é próximo, só que após, vai dizer a respeito de um versículo que o resultado dos ímpios o que é o resultado dos ímpios? é aqueles que seguem conselhos dos acarnecedores é aqueles que não meditam na palavra de Deus dia e noite, que não tem uma vida de fidelidade é uma pessoa que não ouve a palavra e não deixa transparência a palavra, então assim, há o um resultado se você não praticar o resultado é, versículo 4, será como a moinha, né? É
0: moinha que o vento espalha. O vento espalha. Não tem estabilidade, não tem, tem fruto. Não tem
1: lugar firme, não tem lugar fixo, não tem raiz. Fica andando de um lado pro outro. Quantas pessoas estão numa vida assim, levadas pelo vento. O que é, que é ser levado pelo vento? Não tem um propósito, irmão. Uma hora é A, uma hora é B, uma hora é C. Ah, eu quero isso, Felipe. Depois já não quer mais. Eu vou dedicar isso, depois não dedica mais. Eu vou fazer tal curso, depois não faz mais. Eu quero tal a profissão, depois não quer mais, eu até formei na uma área, mas eu não quero mais, não me identificou, eu tava num relacionamento, agora eu não quero mais, eu casei, mas agora eu tô dando uhum. exemplos, são pessoas que,
0: que não estão fixadas. Isso volta lá de novo dos conselhos, né, aquela pessoa que pega um conselho de um, começa é, a aplicar, depois é o outro fala que não, aí <risos> vai, pega, muda de conselho, depois o outro dá é. outro conselho, então, essa pessoa nunca vai ter uma estabilidade, porque, irmão, até o fruto ele tem o tempo certo. A árvore tem que ser plantada. Primeiro, você tem que escolher o terreno certo para aquele tipo de árvore. Tem que ser plantada, ela deve ser irrigada, ela vai ter um período de crescimento, de maturação. Daí vem o fruto. Se, ficar, pega, se pegar uma árvore, planta hoje aqui um terreno, ah, esse terreno.
1: É, não, não dá presta, certo. Coloca, coloca, pega a mesma
0: árvore, arranca, coloca em outro terreno. Não, isso aí.
1: Tem muitas pessoas que estão assim, sem estabilidade emocional, sem estabilidade em área alguma, que estão pegando a planta e plantando em terrenos diferentes. E eu estou te dando um conselho aqui de Deus. Comece a plantar em um terreno, regue e espere.
0: Espere, tempo. Espere
1: um tempo. Para de ficar apressado, para de ficar como moinho. Que o vento vai levando. Não deixa ser levado pelo vento. Não permita ser levado pelo vento. Você que está me ouvindo. Não permita ser levado pelo vento. Mas tenha a vida firme. Não esteja em cima do muro. Uma hora A, uma hora B. Não, escolha um lado. Espero que você escolha o lado do conselho dos justos. Dos justos. E não do conselho dos carencedores. Conselhos
0: dos justos. Mantenha firme a palavra. E seja transparente na palavra. E você vai evitar... Ser como a moinha, que é espalhada pelo vento. Você vai evitar a instabilidade, você vai experimentar a estabilidade. Sim, você vai experimentar. Próximo. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo.
1: Exatamente. Olha que interessante. Aí está
0: falando sobre juízo. Aí está falando sobre juízo
1: e a diferença do juízo para o um justo e a diferença do juízo para o um justo. Às vezes você fala assim: Ah, mas a minha vida está injusta, que não sei o que. Não, não é injusto. É o juízo da vida. Os frutos que você produziu foram esses, agora aceite. A escolha que você fez foi essa, e o juízo chegou. O juízo chegou. Eu plantei cinco anos é, um fruto mau. Uma hora, esse vai produzir, vai dar, vai estar na minha vida e na sua vida. Aí depois a gente questiona, ai Deus eu não mereço isso. Mas volta lá atrás. E presta atenção que como o versículo está dizendo que o juízo vê.
0: E, É. E não, é, nem os pecadores na congregação do justo. Então vai ter os pecadores, uhum. igual o irmão Mateus falou, os que plantaram o mau fruto, quando chegar a época da colheita, vai olhar para a colheita dos justos e comparar. E ele vai ver que ele ele não está presente na congregação. Ele não está presente nos frutos que os justos estão colhendo. Sim. Porque ele plantou, escolheu plantar um mau fruto, escolheu andar com pessoas que não eram justas e escolheu esconder a palavra, até repudiar a palavra. Sim. Então, ele está colhendo o fruto, o mau fruto, Sim. mas ele verá Sim. o fruto bom na vida do justo. Do justo. Terminou? Tem mais... Tem, mais Tem mais recípro. Bora? É, então é o 6, o último porque o Senhor conhece o caminho dos justos mas dizer. o caminho dos ímpios perecerá, a
1: separação está clara, terminamos o texto e o versículo que Deus conhece, aí volta lá atrás, na palavra de quem? De Deus, porque ele conhece. Ele conhece. Meditar na, na lei de quem? De Deus, de Deus, porque ele conhece. É interessante, nossa, muito forte as coisas que Deus traz, porque é o seguinte, versículos anteriores nos deu a leitura ao entender que quando eu medito na lei, que é a palavra de Deus, eu vou ter resultado sólido, porque... O final do versículo está dizendo que Ele conhece o caminho do justo e o seu resultado, mas Ele também conhece o caminho do injusto e o seu resultado. Ele está dizendo que o caminho do injusto é perecer, uhum. o caminho do justo é
0: vitória. Uhum. Então Ele fala que é, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Jesus está vendo, Sim. Jesus está te vendo no seu caminho. Sim. Mas o caminho do injusto, Jesus, Deus, o Senhor, Sim. não está ali protegendo, porque ele conhece, conhece, se eu conheço você se Deus conhece você conhece o que você plantou, conhece os conselhos que você está ouvindo, Deus está ali, ó, te protegendo, está ali do seu lado, mas o caminho do injusto, ele está sem essa proteção, ele está sem esse auxílio, porque ele escolheu não estar no caminho do Senhor.
1: Defina as suas escolhas, o justo ou ímpio. Nós deixamos aqui alguns conselhos, o primeiro conselho foi que você deve, é... Está firme em ouvir os conselhos de justos e não ouvir o conselho dos ímpios. Nós deixamos claro aqui para não andar os conselhos dos escarnecedores. Nós deixamos aqui claro a respeito de deixar transparente, transparente Cristo, a palavra de Deus viva dentro de você. Felipe deu vários exemplos aqui eu também. Nós falamos a respeito de constância e fidelidade na palavra de Deus e assim você terá. Os resultados dessa árvore que vai produzir frutos na estação certa, que as folhas não vão cair e que tudo que você fazer vai dar certo. Tudo que você fazer vai dar certo. Você pode pegar o papel e a caneta e anotar esses conselhos e ao longo da tua caminhada, da tua jornada, você pode perguntar para si mesmo. Quais são as cinco pessoas que eu mais ando? Qual é a palavra que eu mais estou ouvindo? E se eu estou deixando transparente o que eu quero, de verdade.
0: E é você ver, irmão Matheus, é, é um resultado muito grande Sim. e muito produtivo e a receita é simples. simples. A receita é muito simples. E se você for analisar a Bíblia, ela está baseada nisso aí. Sim. Tudo, nesses três conselhos, se você Sim. seguir esses três conselhos, simples, como o Mateus falou, pare agora, analisa as pessoas com quem você está andando, analisa as pessoas de quem você está recebendo o conselho, analisa essas pessoas, olha para sua vida, vê se vocês têm esse amor pela palavra e se você deixa transparecer eu esse ouvi, amor. Eu
1: ouvi uma frase, Felipe, que fala assim: você será o resultado <risos> dos livros que você lê. <risos> Será, será o resultado dos livros que você lê, eu vou colocar outra frase você será o resultado das pessoas que você ouve, é. como Felipe Citou aqui. Então você vai tanto para o, bem, para, tanto o mal. para o bem quanto para o mal. Felipe, dê as suas considerações sobre o que você achou desse texto, do início dessa série, para você, a experiência de estarmos aqui comentando os salmos para a vida.
0: O que eu vejo é que, como a gente iniciou esse episódio, comentando que é um capítulo pequeno, mas o ensinamento é muito profundo é e é simples de ser aplicado e o resultado é muito grande. Então Sim. a vantagem é imensa Sim. em ler e analisar e seguir esses conselhos. Esses, esses conselhos que a gente propôs aqui. Né? Essa análise que a gente fez do, do, do capítulo 1 de Salmos. Seus frutos serão produtivos, suas folhas não cessarão. Você será a bênção na vida do próximo se você seguir simplesmente esses três conselhos.
1: Muito interessante. Eu deixo aqui minhas considerações. É uma experiência muito forte. A gente está aqui comentando, porque assim, a gente está lendo e automaticamente ao ler, nós deixamos o Espírito Santo mover e Deus vai começando a trazer coisas maravilhosas. Então, os conselhos estão aqui, gente. Vocês têm que ouvir o justo, não ouvir o escarnecedor. Vocês têm que deixar transparente a imagem e a palavra de Deus na vida de vocês. Vocês têm que deixar claro a fidelidade, a constância na palavra de Deus, se eu seguir esse resultado de quem eu estou ouvindo que palavra que eu estou seguindo, você vai ter resultado, sabe, você não pode ser como o um vento, como um moinho levado pelo vento, não é esse o desejo que nós queremos para vocês, nós queremos que você tenha firmeza no seu propósito firmeza e na dedicação naquilo que você acredita não duvide, mas acredite porque Deus, o Espírito Santo ele está aí, ele conhece, ele sabe quem é você e ele sabe do que você precisa, ele é o que mais conhece as suas fraquezas e ele é o que mais tem é, algo para te oferecer como esses salmos para a vida, ele está te oferecendo aqui é, que se você conhecer mais sobre ele, o mais rápido possível, os seus frutos que poderiam ser maus, podem ser transformados, depois de um tempo você pode viver totalmente diferente, mesmo é. Felipe totalmente é. diferente,
0: então é uma questão de escolha, é simples, simples, simples. simples. são dois caminhos Deus não, Deus não complicou a nossa vida, Senhor. Deus deixou dois caminhos simples de escolher. Então, é, e analisando isso aqui, a gente consegue identificar é, o caminho que a gente deve andar, identificar as pessoas com quem a gente deve ouvir e não esconder a palavra, Senhor. deixar transparecer Senhor. o nosso amor, a nossa dedicação pela palavra do Senhor. Irmão Mateus, estamos chegando aqui no, no final do episódio. É, fala aí para nós quais são as redes sociais que os nossos irmãos e ouvintes podem estar te seguindo aí te acompanhando.
1: Bom, vocês podem acompanhar no meu Instagram, Matheus Oliveira Silva. Você pode estar me acompanhando lá, dois A's no final. Eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para você. Também tem meu Facebook, Matheus Silva. Também tem o Instagram, o Lobato Cast. Onde nós vamos estar postando vídeos sobre essa série Salmos. Nós vamos estar comentando para vocês mais próximo ali, através dos vídeos da nossa conversa. Se você tem algum Salmo que você quer que nós comentamos. Mateus, é, comenta o Salmo 40, comenta o Salmo 46. Eu posso Olá. esse Salmo. Indica para gente. Manda no nosso direct. Manda lá comenta nos vídeos que nós compostarmos, que nós lançarmos, nos seguem também no nosso canal Lobatocast no YouTube. Nós queremos que vocês se aproximem, dê a opinião de vocês, porque vale muito a pena estar esse contato de ouvir, de aprender. Nós falamos Hoje e nós lançaremos um desafio agora, nós vamos lançar um desafio para vocês que depois de cada série, de cada parte, perdão, da série, você vai pegar o texto e você vai examinar na tua casa. Uhum. Hoje é o nós estamos no primeiro episódio falando do Salmo 1. Então você vai pegar o salmo primeiro que você ouviu. Você vai pegar o salmo primeiro e falar eu vou ler aqui, eu vou sentar e eu vou ler. Abre a tua Bíblia e leia o salmo, sabe? Leia o salmo e faça a oração e você vai ver algo mais poderoso. do que você está ouvindo é você também estar dedicando a colocar em prática o que você está ouvindo aqui no LobatoCast. Deixo a minha paz e que Deus possa abençoar e prosperar a todos vocês e o meu abraço para cada um dos nossos ouvintes e seguidores do LobatoCast. É,
0: vocês podem Está me encontrando aí no Instagram, Felipe D. Lobato, o D mudo, só o D, Felipe D. Lobato. E no Instagram também do LobatoCast e lá no YouTube, no YouTube do LobatoCast. Que a graça e paz estejam com todos vocês. Amém. Amém.